0: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt aan onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Naar het staakt het vuren. Want uh, het lijkt erop, Bernard, maar ik spreek niet graag voor mijn beurt... dat de meeste plooien wel zijn gladgestreken. Ja, ze zijn er heel hard mee bezig. En de verwarring komt nog een beetje van de kant van Hamas. Uh, omdat uh, Omdat verschillende woordvoerders op verschillende plaatsen... met uh, niet hetzelfde verhaal komen. Dus sommigen zeggen we zijn er echt uh, behoorlijk dicht bij een oplossing. En anderen zeggen: nee, 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 er moet nog erg worden onderhandeld. Maar even inhoudelijk, wat ze hebben bedacht, is voor zover we begrijpen. En voor zover, uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal uitgelekte verhalen. Is dat er een periode komt van, ik denk, 40 dagen. Um, en uh, in die 40 dagen uh, moet dan een uitwisseling vinden van... Uh, dan moeten de, de, de gevechtshandelingen stoppen. Uh, een van de problemen van Hamas is dat het zegt... ja, maar dan moeten die Israëlische uh, troepen ook echt even weg uit Gaza. Uh, daar zijn ze het nog niet over eens. Maar in ieder geval er is, zijn er geen gevechtshandelingen... en dan in die periode zou de... De, de, de Israëlische gijzelaars worden geruild... tegen Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen. Nou, daar zitten er meer dan 6000, Dus ze hebben een hoop wisselgeld, zou ik maar zeggen. Um, en uh, d- dat zouden in plukken gaan. Eerst uh, vrouwen en kinderen, voor zover ze er nog zijn, uh, bejaarden. Um, en als het kan zoveel mogelijk, laten we zeggen, gewone burgers... En de tweede manche zou dan gaan over soldaten. En de derde manche over mensen die zijn omgekomen. Dus dat zijn lichamen. En over de de inhoud, om om het zo te doen, daar zijn ze het wel over eens. En toch begrijp ik die die wat dissidenten, boze Hamas, uh, Vleugel ook wel. die, Die zegt, ja, maar die gijzelaars, dat is eigenlijk het enige echte wapen dat we hebben... En als we daar afscheid van nemen, dan hebben we niks meer. En dus dan, ik denk dat daar intern het probleem zit bij Hamas. Maar de druk is enorm. Druk van de Verenigde Staten, Qatar, Egypte, ook de Israëliërs. Maar vooral Qatar, Egypte en de Verenigde Staten die oefenen enorme druk uit op partijen om daar nu mee akkoord te gaan. En wat is de positie van Qatar de afgelopen dagen? Want het is toch een beetje het, het oliemannetje, zeg maar. Maar ja, welke maar... geluiden hoor jij nu? Ja, ik, nou ja, kijk, Qatar is het enige land... dat helemaal zonder enige voorbehoud kan praten met uh, Hamas... omdat de bestuurderen van Hamas in Qatar zitten. Hè, dus uh, dat geeft het een hele wonderlijke positie... Um, en daar is ook vaak veel kritiek op geweest... want zij f- hebben al die jaren Hamas ook voor een belangrijk deel gefinancierd. Aan de andere kant, als je met Hamas wil praten... ja, dan moet je in Doha zijn. Uh, en uh, dat gebeurt dus ook. En daar heb je de laatste tijd de wonderlijkste uh, groepen van uh, mensen gehad... inclusief Israëliërs, uh, mensen van geheime diensten. De belangrijkste onderhandelingen nu, die vindt plaats in Parijs, daarvoor is de Amerikaanse directeur van de CIA, William Burns, aangewezen. Maar daar kan Hamas dan weer niet komen... want dat staat officieel op de internationale terreurlijst. Dus als een Hamas-vertegenwoordiger in Parijsland wordt hij gearresteerd. Dus vandaar dat een deel van die onderhandelingen... dan ook weer plaatsvinden in Cairo en in Qatar zelf. Dan, Bernard, moeten we naar Amerika... en naar hoe daar wordt gedacht over, over Palestina. En dat moet je misschien even... Ja, dat is is een een interessante ontwikkeling, vind ik. En niet alleen uit Amerika, maar ook uit uh, het Verenigd Koninkrijk. Cameron, de minister van Buitenlandse Zaken... heeft dat ook net weer helemaal toegelicht. En een uh, blinkende Amerikaanse collega eigenlijk ook. En die zeggen, het wordt tijd om Palestina te erkennen vooruitlopend op een totaal vredesverdrag. Dat is een afwijking van de alle afspraken die er zijn gemaakt... al sinds 1967. En er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, conservatieven in in Israël... en ik denk ook uh, in in de wereld heel veel landen... die nu de wenkbouwerfonds zeggen, wat krijgen we nou... Maar ze, ze, hun motivatie is wel goed, want die zeggen... om dat te kunnen doen, moeten een aantal dingen gebeuren. In de eerste plaats moet, Ham, uh, moet uh, Fatah, dat het voor het zeggen heeft... In, uh, de west, op de westelijke over. dat moet worden ge, uh, ja, hervormd tot een geloofwaardig, uh, militair, uh, of een geloofwaardig politiek instrument... Uh, En niet meer tot wat er toch is een beetje een een, een corrupte uh, bende... onder leiding van een hoogbejaarde man die al lang had moeten wegwezen. En Hamas moet geen rol meer spelen... want dan kun je die twee onderdelen van Palestina... namelijk de Westoever en Gaza bij elkaar brengen. En als dat gebeurt, zeggen ze, en dat gebeurt onder een aantal voorwaarden... dat, dat moet dan gedemilitariseerd Palestina worden... Dan heb je een mogelijkheid om te zeggen... kijk, we hebben nu een land met een min of meer fatsoenlijk bestuur. Uh, en uh, dan kunnen we ook gaan, serieus gaan praten over die twee-staten-oplossing. Het thema dat al maar weer terugkomt. Nou, We zullen zien hoe die discussie gaat. Maar het feit dat Blinken en nu ook weer Cameron... vandaag ook weer nadrukkelijk zegt... we moeten daar toch aan gaan denken... dat vind ik wel een hele bijzondere uh, ontwikkeling. Bernard, goed weekend. Tot volgende week.